0: versus fundamentalismos, contra el pequeño fascista que todos llevamos dentro. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Morras versus fundamentalismos. Estamos muy contentas de estar acá y del otro lado del micrófono tenemos a Dalia. Hola, buenas noches, buenos días,
1: buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides.
0: Y yo, Sofía, un gustazo estar acá. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que, uy, habíamos, habíamos prometido ya en los episodios anteriores que lo nuestro, bueno, no lo habíamos prometido, más bien creo que lo comprobamos, así como un decreto, ¿no? Yo decreto que tal cosa. Entonces, eh, habíamos decretado que lo nuestro eran las declaraciones polémicas y, bueno, pues este episodio no se va a salvar de eso. Hoy vamos a hablar sobre colonialismo y sobre el, el pañuelo bueno las morras del pañuelo verde. ¿no? ¿Qué tiene que ver el colonialismo con las morras del pañuelo verde? O de hecho, ¿es posible hablar de una relación entre estar a favor de la despenalización del aborto y ser colonialista? ¿Sí? <ríe> ¿Dalia quieres darnos algunos ejemplos?
1: Eh, sí, claro, me parece que el, uno de los ejemplos que se me ocurren es cuando decimos las ricas abortan, las pobres mueren. O otro que eh, otra consigna que es muy popular y que es muy bien intencionada, pero cuando hablamos que el aborto es un tema de justicia social, o cuando hablamos de que eh, el aborto es porque las empobrecidas eh, no pueden abortar, si ¿sí? las feministas no vamos a salvarlas y les despenalizamos el aborto eh, porque pareciera que sin nosotras, las salvadoras blancas las mujeres empobrecidas no, no, no podrían abortar por sí mismas, ¿no? Eh, creo que hay muchas consignas problemáticas de aborto y, y colonialismo que reproducimos como a la salvadora blanca, pero estas son de pronto las que se me ocurren, o también algo que tú ya me comentabas, ¿no? que me decías que también es colonialista que la lucha por el aborto lo devore todo o sea que sea Aparentemente, el único problema reproductivo que tenemos las mujeres, y no se hable de esterilizaciones forzadas, no se hable de las razones por las que las mujeres deciden eh, interrumpir sus embarazos, porque muchas quisieran llevar a término su embarazo si tuvieran condiciones económicas para hacerlo. Entonces, pareciera que la lucha por la despenalización del aborto lo consumiera todo como si fuera una lucha universal que todas las mujeres de todas las clases sociales. Eh, Queremos y además se toma como una bandera de las empobrecidas, ¿no? Como que las usamos como token de que eh, es que es para que las empobrecidas puedan abortar, cuando estadísticamente las mujeres eh, de las periferias, las mujeres con menos escolaridad, las mujeres más empobrecidas, son las que menos abortan, son las que realmente quieren llevar a término su embarazo, pero no pueden porque las condiciones económicas no se lo, no se los permiten y que si las les haces un sondeo te van a decir, bueno, es que yo lo que quiero es parir en condiciones libres de violencia, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas de colonialismo se te ocurren?
0: Sí, güey, fíjate que creo que es un temazo <risa> hablar de este asunto de, bueno, del complejo de salvadoras blancas, porque me parece que mm, escapa muy fácilmente solo de la esfera del aborto o de la, del, o de la despenalización del aborto creo que esto lo podemos ver eh, de una manera muy insistente dentro de algunas prácticas feministas, como por ejemplo eh, algo que es muy famoso y que Digo, a mí no me deja de sorprender que suceda y sin embargo sigue sucediendo como lo es estas críticas a las mujeres que practican el Islam y que deciden portar el, el velo o la burka o el hijab o dependiendo como del, del tipo del acomodo del velo y que vienen desde estas prácticas completamente coloniales a hacerles una crítica, a decirles que son unas pobres hijas del patriarcado eh, o incluso a las mismas mujeres que, bueno, habitamos en estos territorios eh, latinoamericanos, vaya, y que decidimos a lo mejor maquillarnos o que decidimos relacionarnos con hombres con varones, pues, y que también se nos dice que somos, eh, pues, unas pobres hijas del patriarcado, ¿no? Porque aceptamos este asunto de la cosificación y que la hipersexualización de nuestros cuerpos y ay, qué lamento. Vaya, no más falta que se azoten tal cual como los, la, la gente que se autoflagela en ritos religiosos, ¿no? Creo que ese es una, un temazo, eh, ponernos en una, en un papel de blancas salvadoras y, y yendo a ciertas a ciertos lugares a creer que estamos haciendo la revolución es un tema porque güey no dejas de estar en un movimiento político y esa clase de prácticas son súper peligrosas ¿No? ya no se diga las consignas que se repiten eh, pues a diestra y siniestra como las que ya mencionabas tú ¿no? de que las ricas abortan las pobres mueren eh, o sí hay que hay que despenalizar el aborto porque pues, las pobres no deben parir eh, digo no lo dicen tal cual una ya lo dice sin tapujos pero o sea lo dicen de una manera disfrazada pero básicamente eso es y creo que el asunto también es reconocer que en México eh, vivimos en una sociedad sumamente colonial y que si no le ponemos atención a este tema en específico, lo que vamos a hacer es seguir reproduciendo el colonialismo en campos en donde tendríamos que estar buscando el avance o la garantía de derechos, ¿no?, eh, no sé, a mí es algo que no me termina de, de inquietar, pues, me parece que es sumamente peligroso. Es
1: totalmente peligroso porque en nuestra búsqueda de derechos de una vida más digna, de un buen vivir, tendría que ir de la mano de una descolonización, porque si en nuestra búsqueda de, de derechos estamos reproduciendo colonialidad o alimentando la colonialidad, entonces estamos... Eh, pues utilizando una herramienta del amo y las herramientas del amo nunca van a desmantelar la casa del amo y hay muchas, como tú decías, muchísimas cosas problemáticas, ¿no? Pareciera que la ejemplificación más clara de lo que es el colonialismo o la colonialidad en el feminismo es desde luego el feminismo radical que es el que señala siempre como estas problematizaciones de que si te maquillas, si usas burcas si eres religiosa y también pareciera que desde el feminismo, desde la marea verde, eh, a lo que toda mujer tiene que aspirar es a un control reproductivo, siempre y cuando control reproductivo signifique no parir. Claro. Es decir, que tú puedas controlar tu reproducción para no parir y los argumentos que se utilizan pues son sumamente problemáticos, no como estos argumentos de que para que no haya niños pobres en las calles, que creo que eso ya está muy problematizado, pero que como tú dices, seguimos reproduciendo a la hora de nuestros argumentos una higienización social, pareciera que el aborto es esta solución a todo eso que no nos gusta, eh, yo no entiendo cómo llega alguien a la conclusión de que el aborto va a, ayudar o es una solución para que no haya niños empobrecidos en las calles, ¿no? Porque yo creo que el problema no es son los niños empobrecidos, sino la pobreza, la violencia estructural. Yo creo que son temas distintos. El aborto es simple y sencillamente una razón de autonomía, un tema de, de derechos reproductivos, de tomar decisiones sobre tu, tu reproducción, pero nunca un bueno, la panacea o la solución a todos los problemas que, que hay, ¿no? Y tampoco la marea verde o la lucha por la despenalización del aborto, tendría que absorberlo todo.
0: Bueno, y ¿sabes a mí qué se me viene a la mente ahorita que preguntas qué es lo que hace a una persona llegar a esa conclusión de que el aborto de hecho va a ser la solución a, a, a la pobreza o cosas así? Pienso que ese tipo de afirmaciones eh, o conclusiones son a raíz de una falta enorme de autocrítica, de una, un, una pincelada, digamos, de realidad. Creo que justo retomando un poco cuando nosotras fuimos a dar, o bueno, seguimos dándolos, ¿no? A talleres en zonas periféricas de, de la ciudad. Lo que veíamos era, bueno, tienes al principio este sesgo de las gafas violetas y que todo de pronto piensas que, que pues la mayor problemática es el género, ¿no? Y vas buscando eso y de pronto te das cuenta de que en, en ciertos contextos no pasa, ¿no? Que bueno, eso ya de por sí... Eh, tener ahí el, el sesgo de las gafas violetas por todos lados y quererlo aplicar en todos lados, ya de por sí es muy blanco, <ríe> es muy colonial. Eh, pero justamente creo que este tipo de talleres y lo que nosotras vivimos en, en estos fueron lo que a nosotras nos afianzaron, digamos, estas convicciones de que de hecho el, el, el sesgo o las gafas violetas no eran lo único que se debían tener en cuenta. ¿No? entonces, justo pensar, por ejemplo, que lo que hace que una persona eh, digo, pues no es malo, no, 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 todo mundo nacemos a lo mejor en una familia decolonial y que sea activamente luchadora por, eh, por deconstruir este asunto, ¿no? Pero sí creo que una persona que termina con esos juicios de que el aborto es la solución a todo aquello que de pronto le resulta muy complejo de ver y de asumir y de aceptar, como lo es la pobreza, por ejemplo, o como lo es o como lo son las personas racializadas, es a falta de eso, a falta de gran gran autocrítica, que creo que la autocrítica no se puede tener o no puede ir acompañada, eh, no le puede faltar, más bien, este, esta pincelada o esta, este gran bocado de realidad. ¿no? Siento que, que plantear el aborto así es plantearlo en las nubes, güey, o sea, en un lugar que no, no va. Sí, a mí se me ocurren dos cosas.
1: La primera es que eh, hay un tema, un tópico muy popular en el feminismo, que es el tema de la libre elección, ¿no? Que las feministas, sobre todo las feministas radicales, problematizan la libre elección y dicen que la libre elección en el patriarcado es un mito y lo usan sobre todo para temas que a ellas no les gustan como el maquillaje, ¿no? Uh -huh. Te dicen que nadie elige libremente maquillarse porque te lo imponen que nadie elige libremente dedicarse al trabajo sexual porque estás en un sistema económico pues de la verga, que nadie elige libremente ser heterosexual, nadie elige libremente nada, pero lo que sí eliges libremente es la cuestión del aborto. O sea, esa aparentemente sí se elige libremente, ¿no? Entonces ahí hay un sesgo terrible. Achis, achis, los mariachis, ¿cómo está eso? Ajá, o sea, eh, el aborto sí es la decisión autónoma por automacía y es así la eliges libremente aunque vives en un mundo donde nada se elige libremente. Y esto es falso. Nosotras que damos acompañamiento sabemos que ninguna mujer elige libremente abortar. Es una decisión reproductiva que se toma sí con autonomía, sí con agencia porque las mujeres, aún en condiciones jodidísimas, conservamos agencia, pero que si nos basamos en el mito de la libre elección es que ninguna mujer elige abortar, es que son las condiciones las que las llevan a abortar. Entonces en ese contexto decir que el aborto es una solución para las mujeres empobrecidas, para las mujeres de la diversidad eh, funcional, es eh, carecer completamente de perspectiva de, de clase, de perspectiva interseccional y de y de herramientas de lógica básica, ¿no? Entonces, a mí sí me parece como muy complicado que se siga viendo el aborto como la decisión autónoma por naturaleza, cuando cuando no lo es. Cuando eh, ninguna mujer elige tan libremente abortar, si está condicionada por su contexto, si son decisiones emergentes que toma, pero esto no significa que sea una decisión que no se toma con autonomía. Y entonces por eso deberíamos empezar a defenderlo más como una decisión autónoma y no como algo que va a, a resolver la pobreza ni en la delincuencia, o sea, para... para la delincuencia y para el empobrecimiento son estrategias distintas, no, no, no la interrupción de, de, del embarazo. La interrupción
0: del embarazo es eso, una decisión que tomas y ya. Estoy completamente de acuerdo contigo y esto precisamente a mí me lleva a pensar o a hacer una relación con el racismo y es que, ya lo mencionabas también hace un ratito, cómo ha sido históricamente doloroso para eh, las mujeres racializadas el asunto de, de la reproducción, ¿no? Porque mientras desde las esferas blancas, desde estos círculos intelectuales blanqueados eh, occidentales mmm, que le apuestan a que la liberación de la mujer está justamente en elegir no parir, en contextos donde ha existido racismo y, y en los que las mujeres racializadas se han visto con esta disyuntiva de, de pues es que ni siquiera es disyuntiva, ¿no? creo que más bien han tenido en, en muchos contextos y momentos históricos solo una opción y esa opción es no parir pero no porque quieran, güey o sea, más bien porque se les ha dicho que no pueden parir y creo que esa es una cosa que sí tenemos que cuestionarnos de una manera muy sensata y muy urgente dentro del feminismo, ¿no? Y dentro de, eh, entiéndase también eh, a, a, a la gente que a lo mejor, pues no se sé, comparte la postura de, de despenalización del aborto y no se identifica completamente con el feminismo o no milita en él, ¿no? Creo que este tema es imperativo cuestionarlo y eh, re, pues tenerlo en mente. ¿no? O sea, que mientras la consigna es que la verdadera liberación de la mujer es no parir, para muchas mujeres ha significado una lucha, güey, poder parir, poder elegir parir,
1: vaya. Totalmente, ahorita que estás hablando me dio una epifanía, así vi como se abrió mi techo y bajó <risas> una luz y me iluminó, entonces no, mames. he llegado en este preciso momento a la conclusión a la conclusión polémica y epifánica de que toda la marea verde es un movimiento colonialista, toda, así, la marea verde es colonialista en sí misma, ¿por qué? Por precisamente por lo que tú acabas de decir, porque la marea verde solo considera y da por hecho que lo que queremos todas las mujeres es abortar, cuando tú y yo sabemos que hay mujeres que lo que quieren es parir. Y no vamos lejos. Con las morritas que tú y yo tallereamos, si llegamos con pañuelo verde a dar eh, un taller al salto de ojo caliente o vamos a Pericos o a Ciudad Gótica, o sea, nos corren con el pañuelo verde. Uh -huh. Porque son morritas que toda su vida han escuchado que no tienen que parir, que no deben parir, que todo tiempo ven memes donde a, a niñas embarazadas como ellas eh, de su color de piel, de su extracto social, les dicen que solamente van a parir delincuentes, que solamente van a parir niños pobres, que solamente van a parir niños feos, entonces cuando llegas con un pañuelo verde, estas morritas lo toman como una afrenta personal porque a ellas, todo mundo les ha dicho, incluso las feministas son el estandarte. Es que es un tema doloroso, güey. Sí, es un tema doloroso, o sea, a ti y a mí nos ha pasado que vamos y se sienten profundamente vulneradas cuando hablamos de aborto porque ellas no interpretan que nos nosotras vamos a hablar de aborto como un tema de autonomía. Ellas interpretan que vamos a hablar de aborto como un tema de limpiamiento social, que realmente nosotras lo que queremos decirles al hablar de aborto es aborta porque solo vas a parir delincuentes, aborta porque solamente vas a tener un niño que va a crecer en la pobreza, aborta porque nadie debería de seguir pariendo bebés con tu fenotipo o con tu tono de piel, ¿no? Entonces creo que sí el pañuelo verde o todo el movimiento de la ola verde es en sí mismo colonialista y creo que para que deje de ser colonialista tendríamos que dejar de hablar de aborto y empezar a hablar de justicia reproductiva, que esto incluya, pues ya lo hemos dicho, ir en contra de las esterilizaciones forzadas, totalmente de acuerdo, y a favor de que toda mujer que decide terminar eh, su embarazo pueda hacerlo en condiciones de seguridad y que toda aquella que lo quiere llevar a término pueda parir, gestar y criar en condiciones dignas. Esa fue mi epifanía, escuchándote.
0: De verdad así a, se abrió el cielo. Y es que estoy de acuerdo, güey. O sea, creo que no deja de, de ser un tema que se ha gestado en círculos blanqueados, ¿no? Y círculos intelectuales, güey, porque pues hay un chingo de teóricas que que salen y hablan del aborto como un derecho y esto no quiere decir en lo absoluto que el aborto de hecho no sea un, un, un evento súper común en la vida de las mujeres. Pero ya si estamos hablando de reproducción o de decisiones reproductivas y de colonialismo además, pues sale esto a tema, ¿no? O sea, ¿qué pedo justamente con todas esas mujeres que viven en contextos en, en los que de pronto eh, vas o, o invades y les dices que no deben parir, ¿no? Cuando toda su vida se les ha dicho que no deben parir, que de hecho ellas son las indeseables, güey. O sea, eso es algo que se debe tomar en cuenta sí o sí para la manera en la que estamos diseñando las estrategias de lucha. Y, y, y no se diga ahora también el asunto de la clase, digo, que, que va relacionado, ¿no? De alguna u otra manera se relaciona sí, totalmente. Con, con el racismo. Ya hablábamos, y creo que ha sido una de nuestras consignas más repetidas acá en, en esta primera temporada del podcast, de que, bueno, hay que despenalizar el aborto porque las pobres no deben parir. Y ya lo mencionabas tú hace un rato, ¿no? Ver el aborto mismo como una solución a la pobreza, y lo que a mí me pone a pensar todo esto es, güey, estamos concentrando un montón de recursos, de energías, en algo que de hecho no va a solucionar la pobreza y en algo que de hecho sí va a perpetuar las prácticas colonialistas. Y entonces, ¿en qué nos convertimos de pronto? Pues en las salvadoras blancas y, y, y en las morras que... Pues sabe de qué chingados hablan allá a lo lejos, ¿no? Que no tiene nada que ver con nuestro contexto real. Totalmente, ¿no? Y ahí me gustaría hacer
1: como dos diferenciaciones. Una es que las mujeres empobrecidas y racializadas todo el tiempo han tenido control de su reproducción. No es de que haya llegado una mujer blanca a decirles cómo abortar. Ellas fueron las que nos enseñaron a nosotras cómo abortar desde tiempos ancestrales. Son las que han sabido cómo usar hierbas, cómo utilizar eh, el misoprostol.
0: Totalmente. Las
1: mujeres negras de, de las favelas de Brasil fueron las que descubrieron cómo utilizar el misoprostol para abortar y a raíz de ahí fue que vaya, lo retomó la Organización Mundial de la Salud. Entonces pensar que nos necesitan a nosotras, que necesitan una ola verde, que necesitan a mujeres blancas que les digan o les resuelvan cómo controlar su eh, fertilidad, eso es, eso es eso es falso. Es incluso epistemicidio, es incluso racista, es invisibilizar, ¿no? Hay por ahí eh, pues antecedentes de que las mujeres eh, de las naciones originarias, las mujeres racializadas de todo lo que es Sudamérica, utilizaban su menstruación como un método de control de la reproducción, o sea, hacían como sus ciclos, manejaban calendarios, es decir, las mujeres racializadas y empobrecidas son las que tienen idea así al 100% de cómo en lo práctico controlar su reproducción. Posiblemente si nos pusiéramos a pensar porque tienen tantas hijas e hijos, porque paren es porque quieren hacerlo, ¿no? Porque también, o sea, hay muchísimas mujeres, como tú has dicho, que lo que es una resistencia es parir. Podríamos hablar de las mujeres palestinas, de las mujeres indígenas uh -huh. a las que les condicionan los programas sociales a determinado número de hijos, a todos estos lugares donde hay políticas nata de, de natalidad que van en contra totalmente de los derechos eh, reproductivos. Entonces creo que como que esta idea de que el control reproductivo es algo que, que las blancas o las mujeres de cierta clase social vamos a conseguir, eso es falso. Las mujeres racializadas y empobrecidas saben perfectamente cómo controlar su reproducción. Y eh, esto ya no debería de ser un argumento del feminismo, ¿no? Creo que sí deberíamos ampliar más nuestros argumentos, subir más el, el nivel de debate, dejar de reproducir sistemas de opresión y colonialismo a la hora que estamos en los, eh, pues los discursos que articulamos, ¿no? Porque bueno, yo por un ejemplo, hablé, una vez escuché de una feminista que qué bueno que iba a haber aborto legal para que ya no hubiera personas Downs, ¿no? Entonces este es otro tema, el aborto y el capacitismo.
0: Sí, eh, también estaba pensando precisamente en ese mismo ejemplo, güey, de pues sí, hay que, hay que despenalizar el aborto para que ya no haya más personas con síndrome de Down. Y me acuerdo cuando yo me topé con esa noticia y fíjate que fue muy curioso porque mmm, el medio en el que leí esa noticia era un medio que se dedicaba a, mmm, pues, a visibilizar puras noticias relacionadas con eh, los movimientos fundamentalistas y... Y con este asunto del nuevo orden mundial y que el lobby gay y que el lobby feminista, ya, o sea, espero que se sepa de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, este artículo, recuerdo perfecto que lo que cuestionaba era, ah, las feministas están pidiendo aborto legal, pero porque no quieren que existan más personas con, con alguna discapacidad. Y a mí me pareció impresionante y, y sentí básicamente pues vergüenza ajena güey, dices no mames, porque además no era solo la declaración sino que había un o sea, recuerdo haberlo visto, había una pinta güey, era, lo, lo habían pintado <risa> ¿no? y esto quiere decir que en el sentido mismo de hacer una pinta pues que, o sea, ¿cuál es el objetivo de eso? que la gente lo vea y para mí es así de ni en pedo güey Quiero que me relacionen con esa clase de chingaderas. Porque eso es lo que son. Y esas son cosas inaceptables, güey. Algo que no debería prestarse ni siquiera a negociación en estrategias para eh, promover derechos humanos. Sí, yo también tengo como
1: mi top de argumentos que no son, como tú dices, negociables para la promoción de los derechos humanos y esos son pues el capacitismo, el clasismo y el racismo y yo creo que nos hace falta mucha autocrítica, ¿sabes? O sea, mucha autocrítica dentro del, del movimiento y no es nuestra intención de herir susceptibilidades por eso me gustaría hacer un breve como trayecto de cómo fue que nosotras pasamos de hablar de aborto a hablar de justicia reproductiva, desde luego que una parte importante del trabajo de Morras y el Morras sigue siendo el aborto y hablar de aborto y aborto Segura es nuestro proyecto más importante, pero esto es lo que tiene presencia en redes sociales, nosotras afuera en activismo de base, hacemos muchas otras cosas, sobre todo relacionadas con la justicia reproductiva y creo que pues para hablar de autocrítica me parece empezar por nosotras mismas y qué fue lo que a nosotras nos hizo. Bueno, ¿y qué fue? Fue la experiencia de tallerear en colonias periféricas. Eh, yo les voy a dar un ejemplo bien concreto, no sé cuál sea el número de Sophie, pero yo he acompañado al menos unos 5.000 abortos. De esos 5.000 abortos, solo dos han sido de jóvenes de la periferia. De jóvenes que así, o sea, claramente eran de la periferia porque las conozco, porque me vi con ellas, porque les expliqué las cosas personalmente. De ahí en fuera casi todas han sido jóvenes que son de clase media, media alta, amas de casa, eh, que tienen condiciones económicas complicadas, pero en realidad es que pocas, es eh, solo dos han sido precisamente adolescentes de las periferias, ¿no? Entonces creo que eso es algo significativo que deberíamos replantearnos a la hora que nosotras hablamos de eh, aborto como justicia social. ¿Justicia social para quién? ¿No? Justicia social para muchas mujeres es poder parir en condiciones de dignidad. Entonces nuestro tema fuese que nosotras eh, nos, no nos llega, o sea nosotras estamos trabajando en el tema de aborto en las periferias entonces era un fracaso nuestro proyecto porque no nos llegaba trabajo de las periferias. Entonces nos preguntamos pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no quieren abortar si hay alto índice de embarazos adolescentes? Vamos a investigar. Y fue donde nos encontramos que el tema del del género, pues era la menor de sus preocupaciones, que el embarazo no era un problema. Tú vas a una colonia popular, te encuentras a una niña, a un adolescente, estoy hablando de una niña de 12, 13 años, no estoy hablando de niñas de 8, 9 años, que ahí todas estamos de acuerdo en que eso es violencia sexual, ¿no? Pero adolescentes, 12, 13, 14 años, las ves embarazadas, y para nosotras como feministas era un problema. Un problema muy grave, pero para ellas no, o sea, ellas decían yo me la rifo y termino la secundaria y la prepa embarazada, por mí esto no es un problema, para mí mi problema es ir al centro de salud y que me van a maltratar, que cuando vaya a parir sé que me van a maltratar, que no sé cómo voy a comprar la leche y los pañales, esos son mis problemas, a mí el pañuelo verde, que a mí ayúdenme a que me traten bien en el, el hospital de la mujer, ¿no? Entonces esto a nosotras nos amplió las expectativas, nos amplió, amplió los paradigmas y nos hizo reflexionar sobre cómo las feministas seguimos llevando con base únicamente en el análisis del sexo género, pues no solo las problematizaciones, sino las soluciones de las ¡Ah! Problematizaciones. Problematizaciones que hacemos con base al sexo, ¿no? <risa> <risa> que hacemos con base al sexo. Entonces el problema de esto es eso, ¿no? Que tenemos como resultado... Que si solo tenemos las gafas violetas no, te, no nos ponemos las gafas de, desde la matriz de opresiones únicamente tenemos mareas verdes pero no tenemos compromiso político con que las mujeres puedan parir que no las sigan esterilizando a la fuerza que no las sigan maltratando en los hospitales, que no las sigan llevando presas por emergencias obstétricas
0: Y sabes, se me viene otro ejemplo a la mente y eso es muy común <risa> que hables de aborto pero que a la vez hables de anticonceptivos, güey, que, que después de darle información de sobre aborto, eh, luego, luego de esa información sobre cómo utilizar métodos anticonceptivos como si la morra a la que estás atendiendo no los conociera, me explico, y, y creo que lo que se termina por decir ahí, pues es así de, uf, es un super error, güey, que te hayas embarazado, no mames, no quiero volver, ...a verte por acá... ...y por eso te estoy dando... ...esta clase de información... ...para que no te embaraces... ...y no la cagues, ¿no? O sea, en ese sentido, no sé... Eh, ...creo que podría ser incluso... ...otro ejemplo que... ...sí podría entrar en este famoso quiz... ...que ya vengo presumiendo... ...capítulos atrás... <risa> ...de lo dijo un Provida... ...o lo dijo una feminista, ¿no? Creo que esto que mencionas... ...se retrata justamente en... ...cuando das información... ...sobre métodos anticonceptivos... Luego de dar información de sobre aborto o incluso antes, ¿no? Que se, se, se liga directamente, a lo mejor puede ser en menor intensidad, pero sí se liga con las esterilizaciones forzadas que ocurren que siguen ocurriendo, o sea, que no son cuestiones aisladas, güey, pasan. No, y
1: pasan muchísimo todavía las esterilizaciones forzadas, y no estamos hablando como del caso de los centros de detención migrante en Estados Unidos, que escandalizó, sino que pasa todos los días, por ejemplo, en los centros de salud, uh -huh. eh, cuando vas y... Tienes pares, ¿no? Ya pariste a, a tu bebé y de pronto de la nada te dicen, ay, ahí le hicimos ya el, el ligamiento de trompa, sé porque ya tiene cuatro hijos, pero ¿a qué horas me avisaste? O te ponen el anticonceptivo mientras estabas durmiendo, te lo ponen en el suero o los programas sociales que condicionan las ayudas sociales a que solamente tengan una hija o dos hijos, dos hijes. Todo esto pues son esterilizaciones forciadas y yo creo que esto nos lleva a que no basta solamente con cuestionar, no basta de hablar de privilegios, ya todas somos bien woke, ya todas decimos, no, pues es que mi feminismo es interseccional y yo sí, tengo conciencia de clase, soy antirracista y soy la mejor feminista... Y todas estamos así, no, no, no. Te... ¡Basta de racismo! ¡Basta! Ay, ya estamos viendo el racismo en todos lados y súper interseccional. Nuestro... El feminismo es interseccional por sí solo. No, o sea, no es interseccional por sí solo. O sea, si tu feminismo es interseccional por sí solo, no, no estarías suscrita a una marea verde. Estarías hablando de justicia reproductiva porque lo que es interseccional es la justicia reproductiva, no la marea verde. Entonces yo creo que hay que dejar de banalizar este tema de, de los privilegios, de, de dejar, dejar de banalizar el cuestionarnos, y hay que reconocer que en los discursos que articulamos, en los discursos que decimos, ejercemos poder sobre otras personas, y que eso es activamente un tema de colonialismo.
0: Sí, y es que creo que como ser woke <ríe> está de moda, la tendencia... Hay que luchar contra eso, amigues. No, bueno, y es que como estar, como ser woke, está de moda eh, la tendencia inmediata debido a las, vaya, a las dinámicas en las que eh, suceden las cosas en la sociedad, pues, pues es que se banalice, ¿no? Y que solo se haga una espectacularización de aquello. Y por eso creo que también hemos sido muy insistentes y muy críticas con que no basta solo con traer un pañuelo verde y que te vean que traes un pañuelo verde. O sea, este pedo es muchísimo más complejo que solo tener el pañuelo verde y decir estoy a favor de la despenalización del aborto porque no quiero que nazcan más personas con, con, de la diversidad funcional, ¿no? O sea, güey, no, <risa> No sé, y, y, y creo que hay mucha mucho señalamiento de privilegios, mucho, ay, tú eres un racista, ay, tú eres una cuidapijas, ay, tú eres un clasista, qué sé yo, ¿no? Hay mucho, mucho hablar abusar incluso de la palabra privilegio sin entender qué es realmente un privilegio y qué es lo que implica y creo que sobre todo sin entender cuáles son nuestros propios privilegios sobre lo que, los que nosotras estamos paradas y, y abusamos de eso y hay mucho señalamiento y, y mucho guauquismo básicamente pero si sí hay muy, muy poca acción y eso realmente está de la chingada, ¿no? Esto es, es una invitación, pues, a, a que nuestras secciones no deben únicamente concentrarse o no deben parar en señalar la falla. Creo que es necesario para, para tener un avance real y un avance, deja tu real, un avance que contemple a, a todas las mujeres. Eh, necesitamos proponer ...para empezar nuevas narrativas... ...pero creo que lo más importante... ...es que necesitamos educarnos... ...a nosotras mismas... ...¿no? Necesitamos ser muy honestas... Eh, ...y decir... ...bueno güey, la neta yo sí pensaba tal cosa... ...¿no? O, ...o yo sí lo llegué a decir... ...o bla, bla, bla... ...sin caer en el ser woke... ...y, y convertirlo en algo súper banal... Y, ...y ya desgarrarte las vestiduras... ...porque de pronto ves algo que no está chido... ...¿no? O sea, más bien... Educarnos de una manera sensata, <ríe> no sé cómo, cómo decirlo, pero educarnos de forma que esto sí nos pueda llevar a crear estrategias que impacten de manera positiva en aquellas personas con las que decimos sentir un compromiso político o aquellas causas. Sí, totalmente creo que no tenemos
1: que perder nunca en cuenta que el feminismo, el antirracismo... El movimiento de colonial son movimientos políticos, que ser anticolonial, ser antipatriarcal, ser antirracista es una posición política que implica formarnos formarnos, educarnos, escuchar a otros, esto para poder proponer nuevas narrativas, eh, tenemos que educarnos y educarnos, no hay otra forma de que escuchar a otras personas, de que escuchar a otros, escuchar a otros y de desde ahí ver qué es en lo que nosotros estamos reproduciendo todavía sistemas de opresión, dónde estamos alimentando la colonialidad y accionar desde ahí. A mí, para ir cerrando, eh, me gustaría eh, pues dejarlo sobre la mesa, ¿no? de que entendamos de que el movimiento del pañuelo verde o a favor de la despenalización del aborto es en sí mismo colonialista, porque no contempla otras opresiones como la clase y la raza, y que apostemos por empezar a hablar de justicia reproductiva, que así como abrazamos el tema de, de la interrupción legal del de embarazo también, Abracemos el tema de, de las esterilizaciones forzadas, también abracemos el tema de la violencia obstétrica, de la violencia eh, que significa parir a tus hijos en condiciones de precariedad, ¿no? y pues ir modificando cada vez nuestras narrativas y abortar estos discursos de que aborto para que las pobres puedan abortar, aborto para que no haya niños pobres en las calles, aborto para que no haya delincuencias, aborto por si se hace policía, no, ya no se pasen de vergas, o sea, suban el nivel del debate, morras, la neta no está tan difícil, vean, nosotras estamos bien pendejas y ahora somos las amas. Las putas amas.
0: Mensa. No es cierto, nunca estuvimos
1: pendejas. Nunca hemos estado pendejas. Siempre nosotras nacimos
0: en perra diva potra. Y todos los trucos. Y todos los trucos, ¿no? Y pues a mí nada más me gustaría hacer esta, a lo mejor, aclaración. Pues que no es para herir susceptibilidades... Pero sí es para señalar que la, la lucha por la justicia reproductiva no es un espectáculo, que es un movimiento político y que mientras sigamos ca cayendo, vaya en, en estas dinámicas que se vuelven un show, Boom. que son más un asunto de pose, que son más un asunto de creerse woke y creer que eso está bien y creer que publicar cosas en Facebook y en Twitter, es hacer revolución. Eh, creo que no, pues no va a haber mucho avance significativo, ¿no? Ruido puede haber, el ruido sirve, sí, ¿no? La visibilización sirve a nivel eh, colectivo, claro, porque pone temas en la agenda, pero hay que saber también que hay, hay otras eh, realidades que no se están contemplando dentro de las luchas, por ejemplo, por el aborto legal, que deberían contemplarse, que de hecho el asunto de la justicia reproductiva no está para nada peleado con hablar de aborto, ¿no? Y que más bien es un asunto de mmm, educarnos a nosotras mismas, de escuchar justamente otras realidades y, y, y seguirle apostando por eso. O sea, creo que la neta, eh, si queremos ser woke, si queremos ahí apostarle a andar, pues no sé, de progreso o algo, eh, pues vámonos, o sea, vamos a hacer woke chidas, ¿no? o, o progres chidas, educadas, que sí contemplen otras realidades, que sí le apuesten a nuevas narrativas, que sí eh, dimensionen que esto es un movimiento político y por mi parte es todo,
1: <risa> y recuerden que cuando hablamos de educarse y comprometerse políticamente no lo hacemos desde la concepción clasista de estos términos sino desde, desde la educación popular, de escucharnos, de escuchar a las otras, de escuchar a los otros todo el conocimiento que nosotras hemos adquirido y toda la trayectoria que llevamos en morras o en morras de un punto a otro ha sido escuchando a las otras escuchando a los otros escuchando incluso a los otros y bueno yo cerraría nomás diciéndoles que esto no es para herir su susceptibilidad susceptibilidades, pero si sí es para herir su blanquitud y su colonialismo si sí vamos a abortar algo que sea el pequeño fascista que llevamos dentro, y pues ya, nos vamos adiós, <ríe> cuídense muchísimo Traición
0: en su blanquitud nos vemos en el siguiente episodio, escúchenos y síganos en redes sociales, bye bye recuerden que queremos ir a los Spotify Awards <ríe> a tomarnos fotos con Bad <ríe>